اقتدار نظامی، کوتاه آمدن مقطعی یا موفقیت استراتژی گروگانگیری، آزاد شدن نفتکش توقیف شده ای ایران در جبل و تارق به چه معناست؟ جانشین فرمانده سپاه میگه با سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و توقیف نفتکش بریتانیایی به به گفته او دشمن درسی تاریخی دادند. جبل و تارق اما میگه پیش از آزاد شدن نفتکش گریس یک که حالا نامش رو به آدریان دریا تغییر داده جمهوری اسلامی تعهد داده بود که تحریم ها رو نقض نخواهد کرد هرچند حمید بیدی نجات سفیر ایران در لندن دقایقی بعد با قاطعیت گفت تعهدی در کار نبوده خبری که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بازتاب پیدا کرد اما قاطعیتش دوام چندانی نداشت چرا که ساعتی بعد از انتشار از روی خروجی خبرگزاری حذف شد گریس یک دقیقا ساعتی بعد از اون آزاد شد که گزارشی مبنی بر درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن این نفتکش ایرانی مخابره شده بود حالا با آزاد شدن این نفتکش که البته همچنان در محل توقفش ثابت مونده و فعلا حرکت نکرده چشمها به استناین پروست نفتکش بریتانیایی که همچنان در توقیف جمهوری اسلامیه این نفتکش تنها دو هفته بعد از توقیف گریس یک و درست در غروب همان روزی توسط سپاه پاسداران متوقف شد که حکم بازداشت شناور ایرانی تمدید شده بود و همه اینها باعث شد تا در مقابل نگاه اقتدار بینانه به حرکت جمهوری اسلامی مخالفان این اقدام رو نوعی گروگانگیری تعبیر کنند از اقتدار نظامی تا استراتژی گروگانگیری نظر شما درباره اقدامات و اتفاقات اخیر چیه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شماره که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا مستقیم و زنده با هم میتونید ارتباط داشته باشید مثل همیشه تلگرام هم در اختیار شماست شناسه ما در تلگرام هست ات فردا گرام که میتونید اونجا پیام صوتی برای ما بگذارید این پیام ها در این برنامه پخش خواهد شد امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم از آمریکا آقای جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل و از آلمان آقای مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران آقای روشندل عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور به مهمان برنامهتون آقای مهدویازاد آقای مهدویازاد عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید سلام و عزادت برم جمعه بقراتی خدمت آقای روشندل و شنوندگان عزیز خوشحالم که اینجا ممنونم از شما اجزه بدید که بریم یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم نظرشون رو کسانی که پیش از برنامه با ما تماس گرفته بودند و بعد برگردیم با شما بحث ها رو شروع بکنیم اجزه بدید نظر آقای مجتبا رو بشنویم در ابتدا که درباره مسئله اقتدار نظامی نظرش رو گفته بشنویم دنبال اقتدار نظامی هستیم نگه یادتون باشه هشت سال و عراق جنگیدیم آخرش جام زهر خوردیم ولی امریکا 21 روز طول کشید در آقا گرفت به این میگن اقتدار نظامی شما با زدن یه پهباد و توقیف یه کشتی بدون دلیل بدشگونه مثل دوزای دریایی فقط خودتون رو خراب کردید حرف جوان تاریخ چیز دیگه ای بود اصلا دنبال گروکچی نبود و میگفت شما داشتید تحریم ها رو نقض میکردید یاد بگیرید اقتدار یعنی چی اونا دارن با شما شطرنج بازی میکنن و اصلا به نظر من شما رو کسی نمیدونن که بخوام با شما درگیر بشم شما میخواید منطقه رو به هم بریزید و اونا نمیذارن اونا جنگشون جنگ اقتصاده و دارن کارشون هم از پیش میبرن و با صف... به صفر رسوندن فروش نفت ایران هم این کارو کردن این توهم نظامیه نه اقتدار نظام خب این صحبت های مشتبا بود که از طریق شناسی ات فردگرام با ما در میون گذاشته بود همینجا باید بگم که اگر اهل فیسبوک دنیای مجازی هستید میتونید صدای ما رو از طریق فیسبوک هم بشنوید و اونجا پای پستی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفته از طریق کامنت گذاشتن با سایر کاربران ما به تبادل نظر بپردازید صحبت های آقای مجتبا رو شنیدیم حرف های محسن رو بشنویم که نظرش کاملا متفاوته در مورد برنامه امروز ساعت ششم البته پخش این نظری من انصافا اگر پخش بشه از رادیو فردا یک جرعت و استقلال رادیو فردا رو میرسونه 
ببینید ما افتخار کردیم که پهپاد رو زدن و کشتی رو هم گرفتن اگه این کار رو نمی کردن ما ناراحت می شدیم بنابراین آقای بولتون خوشش بیاد نیاد پهپادشون رو زدیم کشتی بریتانیا رو هم گرفتیم اونا آزاد کردن و ما هنوز آزاد نکردیم اگر که شما هر نظری داشته باشید با توجه به صحبتی که این شنونده ما کرده بود بعد بگم که در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم جای داره تا جایی که توهین به افراد و عقاید نباشه یا تشویق به خشونت نفرت نباشه حتما میتونید در برنامه ما نظرتون هر اونچه که باشه منعکسش بکنید یک نظر دیگر رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون نظر بعدیمون باز هم از طریق تلگرام به دستمون رسیده از خانم سهرناز سلام بر برنامه ساعت ششم نیشا باقراتی عزیز اگر ایران تعهد داده باشه نسبت به این قضیه که داده با توجه به شرایط و شناختی که ما از ایران داریم این اقتدار نظامی ایران نیست این حتی گفتگوی دیپلماتیک ایران نیست این حتی دیالوگ بین دولت مردان ایران و اتحادیه اروپا و جهان سیاست نیست این عقب نشینی کردن مثل همیشه نرمش های قهرمانانه ای هست که در ایران ما فریاد های میزنیم نره های شیرها رو میشنویم اما رفتار موش ها رو در واقع میبینیم که سر به زنگا قایم میشن سر به زنگا در واقع کرنش میکنن صحبت هایی که میکنن خیلی در تیروبون هایی مثل نماز جمعه مثل دیدارهای رهبری و غیره صحبت هایی میکشه ولی در پشت پرده ما رفتارهایی در واقع منفعلانه ای از این افراد میبینیم پرسش شما این بود که آیا این اقتدار نظام ایران هست خیر این در واقع مثل همیشه نره شیر و رفتار موش هست متشکرم از برنامه خوبتون ممنونم از شما خانم سهرنوز عزیز که با ما تماس میگیرید و شنوندگانی که در همین لحظه میتونن بپیوندند به ما ازشون دعوت میکنم که از طریق شماره تلفن 0042022112254 یا از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام پیام خودشون رو به دست ما برسونن یا بیان روی خط به طور زنده با ما صحبت بکنن خب اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه آقای روشندل نظرات متفاوتی رو شنیدیم اجازه بدید پیش از اینکه صحبت‌های شما رو گوش کنیم من آخرین وضعیت رو از گریس یک که البته باز هم تکرار می‌کنم اسمش رو از امروز به آدریان دریا تغییر داده براتون بگم دودی از شناور بیرون میاد اونطوری که مارین ترافیک داره به طور زنده گزارش میده و اعلام وضعیتش از حالت توقف در اومده مشخص نیست به چه سمتی در حال حرکت هست یا حرکت خواهد کرد دقیقا اما ما در رادیو فردا لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین اطلاعات مربوط به این رویداد قرار خواهیم داد آقای روشندل مسئله اقتدار نظامی است در مقابلش انتقادهایی که مطرح هست نظرات خیلی متفاوتی شنیدیم آقای مجتبا میگفت کار جمهوری اسلامی شبیه به کار دزدان دریایی صحبت از توهم نظامی میکرد محسن در مقابلش میگفت افتخار میکنه و باخت نظامی هم صحبتی بود که خانم سهرناز با شنوندگان ما در میون گذاشته بود شما فکر میکنید که مجموعه اونچه که تا اینجا به چشم میخوره از رویدادها و حوادث اخیر درباره نفتکش ها آیا بیشتر نشان دهنده یک نوع اقتدار نظامیه یا اونچه که مخالفان میگن بله نکات خیلی مهمی رو مخصوصا سه شنونده که تلفن زدن مطرح کردن در این حال نشون میده که تا چقدر این نقطه نظرها ضد نقیض هم میتونه باشه من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم که در مسئله اقتدار منبع اقتدار اهمیت داره آیا اقتدار ناشی از حمایت مردم هست یا منصوب به نیروهای مابعد و طبیعی و ماورای طبیعی و اراده الهی است یا صرفا وانمود کردن به اعمال اقتدار به جای اصل اقتدار گرفته میشه بنابراین اقتدار میتونه با تفاوت ما یعنی یک چیزی غیر از اقتدار رو به عنوان اقتدار ترسیم بکنن به مردم وانمود بکنن در رابطه والدین با فرزندم اقتدار وجود داره اما اقتدار در رابطه بین المللی به سادگی رابطه بین الملل نیست برای اینکه همه بالغ هستند و میتونن اعمال متقابل اقتدار بکنن که نتیجه آن جنگ و هرجمش خواهد بود کما اینکه در این مورد هم ما دیدیم دولت بریتانیا دولت جبل و تارق از روز اول نمیبایست این کشتی رو توقیف بکنه 
و در مقابل آن ایران هم نمی بایستی استنا امپرور رو توقیف بکنه ولی هر دوتا در واقع به نوع هر جمعه دست دادن و اون اسم اون رو گذاشتن اعمال اقتدار و هیچ کدوم هم تقریبا توضیح درست حسابی نمیدن که علت بازداشت چی بوده علت آزادی چی بوده و این نوع مسائل آقای روشنده البته من همینجا باید بگم که مقامات جبل تارق میگن که این کشتی به مسیری حرکت میکرد یا مأموریتش طوری بود که تحریم های اتحادیه اروپا رو زیر پا میگذاشت و به همین دلیل بوده که توقیف شده از طرف مقابل البته دلایل مختلفی برای توقیف نفتکش بریتانیایی از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد در مقابلشون چه که گفته شد این بود که این نفتکش نفتکش ایرانی به سمت سوریه در حال حرکت بوده که خلاف تحریم های اتحادیه اروپا است بله بله کاملا درست من راجع به این توضیحاتی که دادن اون رو نخواستم تکرار بکنم و یا نفی بکنم ولی مسئله این استش که یک نسبیتی هم در سیاست بین الملل وجود داره و معمولا دولت ها در چارچوب اون نسبیت با حضم و احتیاط عمل میکنن اقدام هر دو کشور خارج از اون حضم و احتیاط بود و جریان رو یک دفعه بحرانی کرد و جالب اینجاست که حالا طرف مقابل یعنی ایران میگه که منبع اقتدار ما باعث شد که طرف مقابل کشتی ما رو آزاد بکنه در حالی که این قضیه ایش ربطی به اقتدار نداره و ما باعث بازم به شرایطی که امروزی در دوابط بین ملل حاجم هست به نوعی آنارشی و هرج و مرج وجود داره که هر نوعی مثلا هر رهبری اون نزدیک میشه و از اون دور میشه اما در مورد مثلا تصمیم گیری هایی که آقای ترامپ میکنه شما میبینید که خرد جمعی ناچارش میکنه که تصمیمش عوض بکنه اما در ایران تصمیم گیری ها ناشی از تصمیم گیری یک فرد هست و اون تصمیم ها منجر به اقداماتی میشه که لطمه میزنه به امنیت و منافع ملی ایران بسیار خب ممنونم از شما آقای روشندلاقه مهدویازاده از شما میپرسم شما چه فکر میکنید چه میبینید اون چه که به عنوان اقتدار نظامی مطرح شده از جمله از طرف جانشین فرمانده سپای پاستاران برای شما چه مفهومی داره ببینید ما با موضوع پیچیده ای مواجه هستیم یک مسئله روحیه خود آقای خامنه ایست در کشورهای در واقع دارای رهبر مادام الام مسائل شخصی روحیات رهبرها بعضی وقتا خیلی مهمتر از روال هاست آقای خامنه ای از اون رهبرانی است که به مقابل به مصر دروشگویی یه دونه زدی یه دونه بخور خیلی اعتقاد داره کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم همینطور حتی یادتون باشه با ترامپ که دعوا شده بود میگفت من ترامپ رو با آتش رام میکنم معمر قذافی و صدام حسین هر دو چهره شاخص این جریان بودن یکی پس این روحی آقای خامنه ای مسئله دوم نگاه راهبردی فرماندهان سپاه هست که عملکرد تاریخی 40 سال گذشته نشون میده در ذهنیت اونها مقابله به مثل در واقع گروگانگیری یک استراتژی کلاسیک سیاسی است یعنی شما از ماجرای گروگانگیری سفارت نگاه کنید آبان 58 تا گرفتن دو تابعیت یا تا همین ماجرای نفکش استنامپریو که حالا به زیاد صحبت خواهیم کرد این اصلا روال روال فکری و ذهنی استراتژیک فرماندهان سپاه هست یه نمونه خیلی معروفش حرفای آقای محسن رضایی اتفاقا خیلی جالب این صحبت رو میگید آقای مهدوی آزاد ما همین بخش صحبت آقای محسن رضایی رو در برنامه در راندان برنامه گذاشته بودیم در فهرست پخش که بشنویم ارزه بدید الان که بهش اشاره کردیم پیش از اینکه تحلیل شما رو دربارش بشنویم گوش کنیم صحبت آقای محسن رضایی رو این صحبت ها مربوط به چند سال پیش میشه که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود من به شما قول میدم من به ملت ایران قول میدم به عنوان سرباز به عنوان پاسدار انقلاب اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن به فکر حمله نظامی باشن مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول هزار نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه خب محسن رضایی بود صحبت‌هایی که میشنیدیم آقای مهدویازاد همین مسئله باعث شده در ادامه صحبت شما که منتقدان جمهوری اسلامی اسم این استراتژی رو استراتژی گروگانگیری بگذارن همونطوری که در صحبت‌های محسن رضایی می‌بینیم فرمانده پیشین سپاه پاسداران به طور مشخص اشاره می‌کنه به اینکه ما اسیر می‌گیریم سربازان رو و در مقابلش پول دریافت خواهیم کرد 
خیلی خیلی خوشحالم که این نوارو داشتید خیلی خوشحالم که حرفا مستند شد ببینید اصلا روشن نشون میده فرمانده ارشد اسبق سپاه فرمانده ارشد نظامی ایران زمان جنگ ذهنیت استراتژیکش این هست که اگر من بخوام با یکی بجنگم هزار تا سربازشو میگیرم دونه یه میلیارد دلار یا چند میلیارد دلار میفروشم این اصلا ذهنیت یک جنرال نظامی نیست همین اواخر اگر یادتون باشه سریال گاندو در ایران پخش شد تمام حرف سریال گاندو این بودش که اون یک و هفدهم میلیارد دلاری که ایران در جریان برجام از آمریکا گرفت حالا آقای ترامپ میگه یک و هشتم میلیارد دلار همه حرفش این بود که اینو ما گرفتیم چون ما جیسون رضاییان رو گروگان گرفتیم و جیسون رضاییان رو تاخت زدیم در ماجرای نازعین زاغری شما میبینید روشن میگن که باید پول اختلاف مالی که ما با بریتانیا بر سر ماجرای تانک ها داریم رو بدن تا ما زاغری رو آزاد کنیم برای مسئله دوم نگاه استراتژیک فرماندهان سپاه هست و مسئله سوم محاسبات استراتژیک جمهوری اسلامی در یک سال اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام و این تحریم ها من در مجموع اگر زیاد بخوام حرف نزنم میخوام این رو بگم که درست این به معنای اقتدار نظامی نیست مطلقا اما مجموع حوادث که اتفاق افتاد اون نگاه آقای خامنه ای اون نگاه فرماندهان سپاه که اینجوری تشویق میکنن که ما با گروگانگیری میتونیم بیشتر منافع ملی ایران رو تامین کنیم با درشگویی میتونیم بیشتر حقوق ملت ایران رو بگیریم به نظرم کمی در جامعه تقویت شد همون شهروند محترمی هم که زنگ زده بود مخاطب محترم و میگفت ما افتخار میکنیم دیدید که اونا آزاد کردن ما هنوز آزاد نکردیم این یعنی این داره در بخشی از شهروندان این شکل میگیره که ظاهرا یه همچین کارهایی میتونه در بلند مدت منافع ملی ایران رو ممنونم از شما بدید که بریم صحبت های وحید رو بشنویم در تایید صحبت های شما یکی دیگر از شنوندگان و شهروندانیه که نظری موافق با همون شنوندهی که بهش اشاره داشتید داره و بشنویم صحبت هاش رو برگردیم من دقیقا این حرکت جمهوری اسلامی رو اقتدار نظامی ایران میدونم که در منطقه حرف اول رو میزنه و پاسخ محکم بود به آمریکا و متحدانش که ایران بزرگ است و قدرت دارد و کسی نمیتونه حق مردم ایران رو پایمال کنه و از این مسئله خوشحالم مطمئن باشید اگر ایران این حرکت رو نمیکرد و نفکش بریتانیا رو توقیف نمیکرد به هیچ عنوان بریتانیا این نفکش رو آزاد نمیکرد و حتی ممکن بود در اختیار ایالات متحده هم قرارش بدهد خب همونطوری که گفتیم یکی دیگر از شنوندگانی بود که اعتقاد داره این نشاندهنده اقتدار جمهوری اسلامی هست برخوردی که در قبال نفتکش گریس یک انجام شده اجزه بدید که نظرات دیگر رو بشنویم همه شنونده های ما هم عقیده نیستند با آقای وحید شنونده بعدیمون از طریق تلگرام با هم با ما تماس گرفته پیش از اینکه بشنویم تکرار میکنم راه تماس شما با ما از طریق تلگرام هست @فردگرام بشنویم به نظر من کار درستی بوده که بریتانیا این کار رو انجام داده برای وارد بازی که ایران به راه انداخته بود نشد و در ضمن پیامش رو هم به ایران داد که این کار درستی نیستش که بخواد تحریم ها رو دور بزنه و تعهد هم ازش گرفته و ایران هم گفته که قصد چنین کاری رو نداره باعث شد که حزینه کار بیاد پایین درسته که هنوز ایران این کار رو نکرده به کشتی بریتانیا رو آزاد نکرده ولی الان توپ تو زمین ایران هستش و همه چشما به طرف ایران هستش ببینند که در مقابل حسن نیتی که به خرج داده شد حکومت ایران چه واکنشی انجام خواهد داد ممنون از برنامهتون خدا ممنون از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا آقای امید رو روی خط زنده رادیو داریم شماره تلفن مستقیم ما هست 0042022112254 به شما سلام میکنم آقای امید عزیز و نظر شما چه هست اقتدار نظامی یا اونطور که منتقدان میگن استراتژی گروگانگیری آقای امید میشنوید صدای من رو روی خط هستید دوستان اتاق فرمان داریم امید رو روی خط مثل اینکه صدایشون رو نمیشنویم احتمالا مشکل فنی پیش اومده از همکارانم خواهش میکنم مشکل رو در اسرع وقت حل بکنن تا اون موقع میریم سراغ شنونده بعدی که زنده روی خط داریم آقای هومن از استرالیا به شما سلام میکنم آقای هومن عزیز نظر شما چه هست سلام انتون قربان در مورد من سلام عرض میکنم در مورد خواست این کشتیه این موضوع اقتدار نیست موضوع مذاکرات پشت پرده است جمهوری اسلامی همیشه با خود اسرائیل هم مذاکره داشته که اسنادش در میاد همیشه اینا مذاکرات پشت پرده داشتن یک چیزای دادن یک چیزای گرفتن و این کشته رو آزاد کردن در مورد مفهوم اقتدار کشوری در اصل حاضر مقتدره که اقتصاد قوی داشته باشه 
از نظر تکنولوژی قوی باشه اتحاد جماهیر شوروی در اوج اقتدار نظامی هستم پاشید اگر تاریخ رو به خاطر بیاریم اوج اقتدار نظامی بود الگوی ایران قبلا الگوی ایران مثلا آلمان بود بعد ژاپن بود بعد از دوران اصلاحات چین بود الان رسما الگوی ایران شده کره شمالی یعنی من موشک درست میکنم همه رو میترسونم این اقتدار نظامی نیست یه مقدارم مسئله اقتدار نظامی ایران به ظاهری به خاطر موقعیت استراتژیک ایرانه که دسترسی داره به تنگی هرمز اگه ایران توی کشوری بود که به دریاهای آزاد راه نداشت و اینا اینا هیچ موقع نمیتونستن صحبت اقتدار بزنن موقعیت سوقل جشی ایران ایجاب میکنه که اینا کار رو بکنن به نظر شما اجزه بدید من... بله خواهش میکنم کوتاه اگر میشه بفهمید یه سوال خیلی کوتاه ازتون بله. آخر ببینید یه ضرب مثال هست میگن حرفای احمقانه بزن کارهای بزرگ بکن این دوستان اخوندا ما خیلی زرنگ حالا خواهش میکنم که از حالا خواهش میکنم دوست عزیزم از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنید آقای هومن آقای هومن من از شما بله من از شما سوال دیگری دارم به نظر شما این استراتژی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه میتونه چه نتایجی به بار داشته باشه آیا باعث این میشه که بازدارندگی به وجود بیاره در قبال اتفاقاتی که میتونه بعدا بیفته مثل توقیف نفتکش و مشابه اون یا اینکه میتونه در جایی باعث درگیری بشه دقیقاً میتونه بازدارنده باشه به همین الانم هم اینا دارن خیلی دارن ببینید اول اینا جنگ ها رو از مرزاشون دور کردن مهم. یعنی میدان جنگ رو بردن سوریه لبنان یمن یعنی خیلی زرنگی کردن من اون ضربه مثلا عرض کردم خدمتتون حالا سوتفاهم نشه بعد اینه که بعد ببینید این روحانیای ما خیلی زرنگ میگن اسرائیل میخوان تا 25 سال آینده نابود کنیم آیا ترامپ که همین الان با جمهوری اسلامی بره خب اینا اونقدر فهم دارن که میدونن آقا تغییر سیستم زمان میبره ولی خب اینا خیلی باهوشن و بعد بازدارندگی دارن بازدارندگی با اقتدار فرق میکنه بسیار خب ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای هومن عزیز البته این نکته رو توضیح بدم چون شما اشاره کردید دولت دونالد ترامپ هیچ وقت اعلام نکرد که جمهوری اسلامی باید بره یا خواهان تغییر رژیم نشده اونچه که همیشه برش انگشت گذاشتن تاکید کردن تغییر رفتار جمهوری اسلامی بوده اجازه بدید بریم شنونده بعدی رو بشنویم این شنونده ما هم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته نظرش رو ضبط کرده از طریق شناسه @فردگرام او هم درباره اقتدار صحبت کرده اما از دریچه دیگر متفاوت کمی باقای هومن بهش نگاه کرده بشنویم وقتی یک کشتی با دو میلیون بشک نفت دور دنیا بگرده و آخرم معلوم نیست کجا میتونه بره و اسمش هم مجبور عوض کنه پرچمش هم مجبور عوض کنه این از نظر آقایون اقتداره من نمیدونم کی ما دست از این اقتدارمون برمیداریم مثل یه دولت معمولی و عادی عمل میکنیم تا منافع ملت حفظ شه بسیار خب ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم رادیو فردا دوستان هست 0042022112 میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید در برنامه ساعت ششم امروز حرف میزنیم درباره اینکه آیا این اقتدار نظامی است یا اونطوری که مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی میگن یک نوع استراتژی گروگانگیری که حکومت ایران دنبال میکنه آقای روشندل برمیگردیم پیش شما و میخواستم در بیشتر درباره همین صحبتی که منتقدان جمهوری اسلامی میگن و بهش اشاره کردیم یعنی نوعی از استراتژی گروگانگیری صحبت بکنم چطور میشه که اگر بخوایم فکر بکنیم این عمل عکس عمل یعنی گرفتن نفتکش بریتانیایی دقیقا در همون روزی که حکم توقیف نفتکش ایرانی تمدید شد توسط سپاه پاسداران گرفته شدن این نفتکش بریتانیایی چطور شده که این استراتژی میبینیم به این خط میشه که جبل تارق هم بخواد نفتکش ایرانی رو بعد از یک مدتی آزاد بکنه به نظر شما آیا جواب میده اگر که بخوایم قائل باشیم به اون نوع استراتژی من فکر میکنم که ما در اینجا اصل رو فراموش کردیم حاکمیت اعمال اقتدار میکنه که به چی برسه فقط یک نفتکش رو در مقابل یک نفتکش آزاد بکنه یا اعمال اقتدار میکنه که فشار حد اکثری کاهش پیدا کنه اعمال اقتدار میکنه که در تحریم ها طرف مقابل یک گامی به عقب برداره اعمال اقتدار میکنه که برنامه برجام رو حفظ بکنه یعنی اقتدار برای برنامه های 
عالی کشور که کمک میکنه در ایجاد موازنه اقتصادی نظامی وجود نداره اما اقتدار در مورد آزادی یک کشتی نفتکش وجود داره من به هیچ وجه این رو نمیتونم به عنوان اقتدار بپذیرم این صرفا یک بحث گروگانگیری هست و یا حتی همونطور که یک از تلفن کنندگان عزیزم اشاره کرد این که اول یک چیزی این وسط ایجاد بشه مستمسکی بشه برای اینکه پشت پرده بشینن یک مذاکراتی رو انجام بدن و در چارچوب اون مذاکرات به یک بخش بسیار ناچیزی از خواستهایشون برسن و در اینجا اون بخش ناچیز صرفا آزادی یک تشتی نفتشه آیا ایران از این به بعد آزاده که نفتش رو در هر جای از دنیا حرکت بده ببره بفروشه یا مشمول تحریمات رو نمیتونه بنابراین اقتدار اینجا وجود نداره صرفا بازی با کلمات هست بسیار خوب ممنونم از شما آقای روشندل عزیز که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا بریم سراغ کارشناس بعدیمون آقای مهدوی آزاد آقای مهدوی آزاد نظرات رو تا اینجا شنیدید شما چی فکر می‌کنید هومن گفته بود که اقتدار مستاقش قدرت اقتصادی و تکنولوژیک هست و از طرف دیگر شنونده دیگری که روی خط داشتیم از طریق تلگرام پیامش رو به دست ما رسونده بود صحبت می‌کرد درباره اینکه با وضعیتی که در حال حاضر پیش آمده نام اقتدار و برچسب به اقتدار و لیبل اون رو نمیشه روی کل این ماجرا گذاشت فکر می‌کنید که حالا با تمام این صحبت‌هایی که کردیم این اتفاق چه تأثیری میتونه بگذاره بر استراتژی حکومت در قبال برخورد با یک همچین رویدادهایی که در آینده میتونه پیش بیاد همونجور که آقای روشندل اشاره کردن ایران تحت تحریم هست و احتمال اینکه تقابل بخواد پیش بیاد در به اصطلاح فرض کنید صدور نفت ایران که بر اساس استراتژی آمریکا میخواد به صفر برسونه اون رو یا در موارد دیگر وجود داره همین امروز میبینیم که خبرگزاری رویترز گفته سوپر نفتکش پاسیفیک براوو که آمریکا گفته حامل نفت ایران بوده احتمالا برای فرار از تحریم های آمریکا اسم خودش رو تغییر داده و گفته شده که قبل از اینکه اسمش رو تغییر بده دو میلیون بشک نفت حمل میکرده بعد از اینکه اسمش رو تغییر داده خالی بوده این نفتکش و مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی افتاده گفته بود گفته شده بود که در اقیانوس هند به سوی تنگه مالاکا در حرکت هستش شما با توجه به تمامی این اتفاقات و اوصافی که میبینید فکر می‌کنید چه روی استراتژی جمهوری اسلامی چه تأثیری می‌گذاره اول نو بگم آقای بغرات شهروندان که گناهی ندارن اونها میخوان اموال احترامشون آبروشون در جامعه جهانی حفظ بشه این دولت ها حکومتان که باید آدرس درست بدن آدرس غلط ندن یه زمانی هیتلر موقعی که داشت ظهور میکرد اومد به مردم آدرس غلط داد گفت ببینید دنیا نمیدونم ما رو تحقیر کرده جنگ جهانی اول فلان شده محصول شد فاشیسم محصول شد جنگ جهانی دوم خمرهای سرخ هم همین کارو کردن این آدرسی که جمهوری اسلامی میده که ببینید کشتی ما رو گرفتن ما هم گرفتیم یه فوشم بهشون دادیم تو کشتیشون ارزانم پخش کردیم آدرس غلط اقتداره آذر 94 نوامبر 2015 ترکیه سخوی 24 روزها رو زد خب ولادیمیر پوتین روسیه به واکنششون نداد مقابل مثل نکرد کسی هست اینجا که به من بگه که ترکیه اقتدارش از روسیه بیشتره اقتدار اصلا به مقابله به مثل نیست به تودهنی زدن نیست به پخش کردن از آن روی کشتی نیست محصول معاملات تعاملات مختلف از اقتصادی گرفته محصول اجتماعی همچنان که مخاطبان گفتن تا آبرو وچه بین المللی تا این جایگاه پاسپورتی که شما دارید اما این آدرس غلط دادن اقتدار این که بخشی از جامعه یزره دلش خنک شده در ترکیب با استراتژی چهل ساله سپاه پاسداران و اون روحیه آقای خامنه‌ای که بهتون گفتم شبیه روحیه کیم جون اون هست میشه نت جواب سوال شما اینکه چه خواهد شد تصورم این هستش که ظرف ماه‌های آینده تنش ها بالا خواهد گرفت شما مجموعه تحولات چند ماه اخیر رو که ببینید بعد انفجار بندر فجایره گرفته بعد ماجرای حمله به کشتی‌های ژاپنی زدن پهپاد آمریکایی اینکه سپاه چند بار تلاش کرد کشتی‌هایی رو بگیره تصور می‌کنم تحت فشار تحریم‌ها اون جناح از سپاه پاسداران بخشی از قدرت که تمایل داره به یک جنگ چریکی به درشتگویی و به درگیری بیشتر تسلط بیشتری پیدا خواهد کرد و اون بخشی از حکومت هم که تحت فشار اقتصادی ضعیف‌تر خواهد شد نتیجتاً فکر می‌کنم که تنش آفرینی در خلیج فارس در منطقه اطراف ایران کمی بیشتر خواهد شد ممنونم از شما آقای مهدفی آزاد عزیز شما تلفن مستقیم ما هست 0042 
2154 میتونید از طریق تلگرام با شناسی فردگرام نظر خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید کوروش یکی از شنوندگان ما هست که همین کار رو کرده درباره احتمال مذاکره در نهایت صحبت کرده و نتیجه گرفته بشنویم خدمت نیوشه عزیز سلام عرض میکنم همینطور خدمت کارشنسانه برنامه در حال حاضر اوضاع ایران به صورتی شده که نه راه پیش داره نه راه پس اگه بخواد با امریکا وارد جنگ بشه نشه باید بشینه سعی میزه مذاکره از این طرف هم که برای اینکه گفته با امریکا مذاکره نمیکنه برای اینکه با نمود کنه تحت فشار نیست در منطقه خیج فارس و دریا عمان پشت سر هم کارهای اشتباهی که نباید انجام بده رو داره انجام میده در کل عاقبت تمام این کارها فقط به یک نقطه میرسه اونم رفتن ایران سر میز مذاکره است و به جز این تصور نمیکنم اتفاق دیگه بیفته با تشکر از برنامه خودتون ممنون از شما آقای کوروش عزیز که همراهی میکنید ما رو در این برنامه آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای علی عزیز شما چی فکر میکنید کوروش میگفت احتمال داره که به مذاکره منجر بشه و ایران چاره دیگری نخواهد داشت یعنی ایران ناچار خواهد بود که تم به مذاکره بده اونچه که دونالد ترامپ و دولتش بارها برایش تاکید کردن و گفتن که آماده هستن با ایران با شرایطی که البته اونها میخوان مذاکره بکنن شما نظرتون چه هست خب ببینین آذریای زبان مسئله دارم میگه کسی تو دینگ آلماس حالا من معنیش نمیکنم و آقای خامنه ای حتما معنیشو میدونه ببینین وقتی بعد میگرده میگه که نه جنگ نه مذاکره بس یعنی چی یعنی اگه بخواد الان مذاکره جلوی پرده اتفاق بیفته همون ضرب المثل ترکی که زدم برای آقای خامنه ای تکرار میشه و اما من گاهی وقتا میگم اگر هیتلر دارای اون قدرتی که بود به جای جنگ از قدرتش به یه نحوه دیگه استفاده میکرد یعنی واقعا نتیجه چی میشد شما چهره آقای خامنه ای رو در مقابل اون بسیجی که ازش میپرسه این همه دوزی و این همه جنایت و این همه نمیدونم دوزی های مختلف اتفاق میفته چهره آقای خامنه رو شما نگاه کنید توی این چهره کلا خشم و نفرت و کینه هستش که چرا این سوال از من میپرسی؟ سوالی رو که من دلم نمیخواد نباید کسی از من بپرسه. کدوم اقتدار؟ اقتداری که شما ببینیم تو منطقه شدیم چجوری بگم یعنی شدیم مسحکه تمام کشورهای منطقه. این کدوم اقتداره؟ کدوم اقتداره که ایرانی خودشو به عنوان یه افغانی البته تو این افغانی نشه به عنوان یه افغانی تو کشورهای دیگه جا میزنه تا بتونه خودش اونجا یه جوری قالب کنه یا جا بگیره این اقتداره کدوم اقتداره شما ببینین اقتدار ما اون موقع هستش که بتونیم با دنیا مشارمت آمیز سول کنیم صحبت کنیم بشینیم پای میز مذاکره نه اینه که بزنیم ببینیم بچه های ما تلافی میکنن حتما سرزمندگان گمنام ما زمان تلافی میکنن یعنی که یعنی کسی که از خلیج فارس یا تنگ هرمز رد میشه ما میگیریم و هر کاری بخوایم میکنیم شما داد میزنیم تنگه هرمز رو میخواییم ببندیم به خدا قسم یک دیاردوم تنگه هرمز دهنتون رو اگه ببندیم باور بفرماییم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته و ارزش و منظرتشون تو دنیا هم ارزش ایرانی هم ارزش سیاست مداره ایرانی تو دنیا رو میده بسیار خب آقای علی خیلی کوتاه اگر میشه جواب این پرسش من رو بدید به نظر شما احتمال داره اونطوری که آقای کوروش گفت در پی این تشنجات و تنش ها بخواد مذاکره صورت بگیره در چند ثانیه مذاکره همون من گفتم گفتم وقتی میگه نه جنگ نه مذاکره بس یعنی اگر بخواد مذاکره اتفاق بیفته همون جبل مسجی گفتم شیکسودین یا لاماز یعنی مرد توفشو پس لیست نمیزنه اینم معنیشه آقای علی نظرتش رو شنیدیم آقای معین رو بریم صحبتاش رو گوش بکنیم که اون هم در مورد احتمال مذاکره صحبت کرده درود سلام خدمت آقای بغراتی عزیز میهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم به نظر من حکومت ایران به خوبی به این امر واقفه که هیچ یک از همسایگان ایران و کشورهای قدرتمند خواهان شروع جنگ در خلیج فارس نیستند. اگرچه خود حکومت جمهوری اسلامی مثل قریقی که به هر تخت پارهی متوسل میشه تا زنده بمونه تلاش های زیادی برای ایجاد تنش در منطقه و بهرهبرداری لازم از آن انجام داده و میده و فکر میکنم به زودی با رفع توقیف نفتکش بریتانیایی مقدمات گفتگو فراهم بشه و صد البته با تبلیغات فراوان 
از سوی حکومت جمهوری اسلامی که طبق معمول خودش رو برنده ماجرا و مقتدر میدونه و صد افسوس از روی دیگر سکه که چه امتیازاتی رو به طرف مقابل خواهد داد با سپاس از برنامه خوب ساعتی ششم عد فردگرام شناسی ماست شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید یک نظر دیگر رو هم بشنویم او هم میگه خوشبین هستین شنونده ما اما به دلیلی دیگه و از زاویه دیگه نگاه میکنه با عرض سلام و خسته نموشید خدمت آن بوردی ما دیدیم که آمریکا خواسته داشت از دادگاه جبالتار که کشتی رو به نفع دولت آمریکا توقیف کن که دادگاه جبالتار توجهی به این خواسته آمریکا نکرد و نفکش رو آزاد کرد و من فکر میکنم در یکی دو روز آینده نفکش بریتانیایی از توقیف خارج خواهد شد این داستان رو من به فال نیک میگیرم یواش یواش سطح مناقشه پایین میاد کار به جایی میکشه که آمریکا هم متوجه شده باید این تحریم های ظالمانی رو که بر ملت ما گذاشته رو یواش یواش جمعشون کنه و اینها اتفاق نمیافتاد مگر به لحاظ همین توان قدرت نظامی کشور ما که الحمدلله داشتیم با تشکرم. با تشکر از شما دوستانی که همراهی میکنید این برنامه رو برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا شماره تلفن مستقیممون رو پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان یک بار دیگه تکرار کنم 00422212224 آقای روشندر صحبت از مذاکره شد از طرف تعدادی از شنوندگانی که باهاشون صحبت کردیم آقای کوروش میگفت احتمال مذاکره وجود داره چون ایران چاره ای نداره شنونده آخرمون میگفت به خاطر اونچه که اقتدار ایران توصیف جمهوری اسلامی توصیف میکنه این مذاکرات صورت خواهد گرفت و همینطور آقای موین که گفت با آزادی نفتکش بریتانیایی احتمالا اگر آزاد بشه به گفته این شنونده ما مقدمات مذاکره فراهم خواهد شد شما چی فکر میکنید چقدر این احتمال رو میشه با توجه به تنش های سطح بالایی که شاهدش هستیم بین ایران آمریکا و متحدان آمریکا حتی با اروپا ما میبینیم که با اینکه اروپا از آز استراتژی در مورد برنامه اتمی با دولت دونالد ترامپ اختلاف نظر داره. اما در مورد امنیت منطقه در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در خاور میانه یک مسیر رو دنبال میکنه با آمریکا در شرایط فعلی فهم کنید احتمال مذاکره میتونه وجود داشته باشه اجازه بدید من یک نقطه ای رو مقدمه بر پاسخ سوال شما مطرح بکنم و اون این استش که اگر یاد داشته باشیم در سالهای 2001 تا 2003 آمریکا و افغانستان و عراق حمله میکنه و تقریبا خاک ارض کشور رو به صلاح اشغال میکنه و به سادگی اون وقت میتونست به کشور ایران که در وسط این دوتا هم بود حمله بکنه و خیلی حتی حالا یک تعبیری کسایی که با, مخ... با انقلاب مخالف بودن بعدشون هم نمیومد که این اتفاق بیفته آیا علت این که به ایران حمله نکرد اقتدار ایران بود یا محاسبه منفعت و امنیت آمریکا در منطقه بود که باعث شد این حمله رو نکنه یعنی کشورها معمولا امکان تعارض با منافع ملی خودشون رو و امنیت ملی خودشون رو در نظر میگیرن و بر اساس اون یک اقدامی رو میکنن یا نمیکنن ما نبایستی عدم اقدام طرف مقابل رو به حساب ترس و به حساب اینکه اقتدار ما بالاتر بوده بگذاریم برای اینکه ما داریم با دست خالی فقط تهدید میکنیم اما در مجموع وقتی به این درگیری هایی که شاید حدود بیش از دو سال هست الان بین آمریکا و ایران به شدت ترین وجه وجود داره نگاه بکنیم میبینیم که تقریبا اهرمی نیست که هر دو طرف ازش استفاده نکرده باشند و قدم به قدم وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران بدتر شده بهتر نشده و در بخصوص از بود اقتصادی که رابطه مستقیم داره با امنیت شما باید پول داشته باشید تا اسلحه بخرید یا بسازید بنابراین راهی که باقی میمونه در این حالتی که به صورت اوج داره میره بالا دو تا راه است یا مذاکره است و یا درگیری نظامی درگیری نظامی رو دست کم آمریکا و کشورهای اروپایی میگن ما نمیخوایم داشته باشیم چون نمیخوایم رژیم ایران رو سرنگون بکنیم و مرتب روزی نیست که در اون مورد گفته نشه که ما میخوایم مذاکره بکنیم این باقی میمونه که ایران 
یک راه مناسبی پیدا بکنه دست کم خواستهاش رو مطرح بکنه یک موقع میگه که تحریم رو بردارین مذاکره میکنیم خب اون موقع که تحریم شروع نشده بود هی ترامپ میگه بیا مذاکره بکنیم چرا نکرده بنابراین همیشه انتخاب بعد در دقیقه نبد صورت میگیره ولی واقعا هیچ راه دیگری به جز مذاکره وجود نداره و علائمی که الان ما ببینیم با توجه به سازشی که روی کشتی گریس یک شده به نظر میاد که به صورت یک حرکت ولو کوچیکی در پشت پرده برای مذاکره جریان داره ممنونم از شما غیر روشندل عزیز همین حالا هم خبر رسیده از طرف پرستیوی که گریس یک در حال حرکت هست باز هم مسیرش مشخص نیست دقیقا به چه سمتی در حال حرکت هست نمیدونیم البته این خبری هست که از طرف پرستیوی جمهوری اسلامی مخابره شده و ما به طور مستقل نمیتونیم اون رو تایید بکنیم آقای مهدوی آزاد با توجه به مختصاتی که آقای روشندل ترسیم کردن میخواستم از شما بپرسم در شرایط فعلی بین المللی و منطقهی شما با اون منطق و مکانیزمی که از جمهوری اسلامی و نحوه تصمیم گیریش حالا میدونیم که به اصطلاح بازوها و احرامهای قدرت متفاوت و گاهن مخالفی وجود داره در خود ساختار جمهوری اسلامی ولی به عنوان یک بدنه کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم چقدر احتمال داره که در حال حاضر بخواد تم به مذاکره بده از اون نوعی که دونالد ترامپ میخواد ببینید حل شدن بحران مربوط به گریس یک و بین ایران و آمریکا قابل پیش بینی بود خود من تو رادیو فردا انگلیس منظورتون هست بله بله خود من رادیو فردا گفتم با توجه به بحران های حاد سابق مثل بازداشت ملوان های انگلیسی فروردین 86 یا تسخیر سفارت بریتانیا آزار 90 آزار 90 منطقا احتمال زیادی وجود داره مسئله کشتی حل بشه منتها بحران فعلی و مشکل اصلی بین ایران و بریتانیا نیست و نبود بین ایران و آمریکاست در شرایط فعلی البته بخشی از قدرت آقای روحانی به وضوح چراغ سبز داره نشون میده یه جوری حتی بحث رفراندوم رو مطرح کرده حرفش این هست که اگر آقای ترامپ کمی عقب نشینی کنه تریک شینزابه اوورد ایران تریک رئیس جمهور فرانسه داشت مطرح میکرد که کاخ سفید شاخ زیتونی بده و ایران بگه خیلی خوب آمریکا عقب نشینی کرد حالا ما میریم از موضع اقتدار مذاکره میکنیم حرف آقای روحانی هست که در این صورت ایران وارد مذاکره شه منتها کانون تصمیم گیری در ایران علی خامنه ایست و سپاه پاسداران الان در مجموع شرایط با تقویت نگاه در واقع تهاجم طلبانه اون بخش از قدرت با تقویت نگاه تندروهای حکومتی سپاه پاسداران منافع زیادی که اونها در تحریم ها دارن منافع اقتصادی شدیدی که دارن و همچنین اینکه میبینیم یه بخشی از قدرت نگاه رئیسی داره کم کم پا میگیره داره میاد به رأس قدرت به رأس حکومت به رهبری داره فکر میکنه حقیقتا تصور نمیکنم که خیلی شرایط برای مذاکره آماده باشه تصور میکنم به احتمال زیاد حداقل تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنش ها همینطوری خواهد بود کمی بار بیشتر خواهد شد به سمت درگیری های محدود نظامی شاید حتی پیش بره درگیری های البته به شدت محدود با این حال نمیتونیم اینو باید بپذیریم که سیاست عالم اتفاقات غیر ممکن هست هر لحظه ممکن است آقای خامنه این ناگهان جام زهر رو بنوشه یا یک نرمش قهرمانان هم بکنه ممنون از شما آقای مهدوی آزاد بریم با هم سرغش نوندگان رادیو فردا آقای عباس رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای عباس عزیز نظر شما چه هست در مورد وضعیت فعلی و بحث امروزی که داریم با عرض سلام به شما آقای بغراتی درگانتون و مهمانانتون من معتقدم که انسان وقتی که یک تحلیلی میده یک موضوعی رو میگه باید بر اساس واقعیات باشه نه دشمنی و یا دوستی با کسی و یا با کشوری واقعیت این است که بعد از هر انقلابی یک سری رشد نظامی در کشور وجود میاد ما اگر مقایسه کنیم انقلاب فرانسه رو انقلاب روسیه رو و انقلاب حد ایران رو بعد از ما دیدیم که روس ها به کره ماه رفتن بعد از انقلاب ولی آخر سری پشیمان شدن و جنازه انتظار آوردن اصلا به کره ماه که نرفتن به فضا رفتن بله بله بفهم پیشرفت کردن منظور من واقعیت دیگه ایران ایران امروز امریکا، بریتانیا و اسرائیل به چالش نظامی کشیده. این واقعیت سال 2006 با اسرائیل رو به رو در جنوب لبنان یک وقت جنگید. البته خود اسرائیلی آقای اون امیر که اخبار فارسی میگه حالا الان خیلی ما داریم در از قضیه دور میشیم. اگر میشه یه مقدار وقت اونم کمه در انتهای برنامه هستیم بپردازیم به قضیه نفتکش ایرانی. بله. بله. ما اختیار آن را داریم که ادعا کنیم امروز ما مستقل هستیم. زمان شما قرارداد کاپیتالیسیون داشتیم 
جمهوری اسلامی دولت دموکراتیکی نیست دولت آزادی نیست مردم خودش آزاد نداره این یک واقعیت هست ولی این, این هم یک واقعیت است که امروزه ایران به نیروی تبدیل شده که خیلی کشورهای منطقه را کمک می کند بریتانیا را به دریوزگی کشند چون اول خواهش میکنم از, از الفاظی حالتی استفاده کنید آقای عباس عزیز که در خور این برنامه باشه میتونیم یه مقداری با الفاظ آرامتری صحبت بکنیم آقای عباس از شما تشکر میکنم در انتهای برنامه هم هستیم تقریبا یعنی در دقایق پایانی برنامه هستیم 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم اجزه بدید که از شنوندگان دیگر هم بتونیم استفاده بکنیم آقای عباس با شما خداحافظی میکنم ممنونم از این که همراه بودید در برنامه ساعت ششم با ما اجزه بدید که صحبت های آقای فرهاد رو بشنویم که او از طریق تلگرام با ما تماس گرفته و نظرش رو اینطور با ما در میان گذاشته اصلا توقیف این کشتی غیرقانونی بود چون نه ایران در اتحادیه اروپا نه انگلستان جز به اتحادیه اروپا و نه جبل طارق جز به اتحادیه اروپا است حالا برفرض اگه بگیریم که این کشتی مقصدش سوریه بود حالا معلوم که نشد چون این ادعا شد فقط یک ادعایی شد که در هیچ جام ثابت نشد ولی خب هیچ کدوم قانونی نبود یک کار غیر قانونی بود چون یک کار غیر قانونی بود خواه ناخواه اکثر امرهای غیر قانونی هم برمیانگیزه در جاهای دیگه یعنی اینه طبیعیه دیگه شما وقتی یک کاری را غیر قانونی انجام بدی طبقه نباید داشته باشه که دیگران وایسن شما رو نگاه کنن و کار دیگه انجام ندن من فکر می‌کنم متأسفانه در این دو سال اندی که دولت ترامپ متاسفانه در آمریکا سر کار اومده تمام قواعد بینالملل و قوانین بینالمللی زیر سوال رفته من باید همینجا توضیح هم بدم در ارتباط با شنونده قبلیمون بعد بگم که اشاره کرده بودند که نه بریتانیا در اتحادیه اروپا هست و نه ایران نه جبل طارق مسئله این هست که اولا بریتانیا در اتحادیه اروپا دست کم فعلا هست و قبل از اینکه برکزیت عملی بشه و بعدش هم جبل و تارق بر اساس قوانینی نفتکش ایران رو توقیف کرد که دست کم بر اساس برداشت اونها تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض می کرد و تحریم های اتحادیه اروپا هم در آبهای بین المللی باید اعمال بشه ارزه بدید که شنونده بعدی رو بشنویم آقای مازیار رو که نظری مخالف داره با شنونده های قبلیمون جناب آقای خامنه جناب آقای زریف این سری با سری قبلی که خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز ازتون عکس بگیره امضا بگیره بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردور ببر این دیگه مثل دریای خلیج فارس این خلیج فارس نیستش که بیاین بدین به چینیا بیرون آقا هرچی ماهی خواستین برداریم از تو کشور برداریم ببرین آبروتون رو میبره خب نظر شنونده ما بود آقای مازیار آقای فرشید رو داریم روی خط ارتباطیمون آقای فرشید عزیز به شما سلام میکنم متاسفانه وقتمون بسیار بسیار کوتاه هست نظر شما رو بشنویم سلام از کنم خدمتون از کنم که این فارغ از اینکه دولت یا قدرت چی باشد کار ندارم ولی داشتن اقتدار خیلی خوبه برای کشورمون و اقتدار ملیون همین در زمان مثال از میکنم بایی که هواپیمای ایرانی زدن یه چشمون عشق و یه چشمون خون و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم ولی الان حالا هر چقدر کم لخری اکسال عملی که ایرانشون میده واقعا جای افتخار داره گفتم اون موقع شاه بود قدرت استادگرامون اسکادرن هواپیمایمون قدرت های دیگرمون که حتی صدام نمیتونستیم ولی موقعی که صدام همه چپ تو زمان انقلاب که نمیتونستیم واقعا دفاع کنیم از زن و بچه مردم و همینطور کشورمون این جایی پرسش داره و الان افتخار داره که ما میتونیم احواز بزنیم حالا هر چند قدرت کم یا اینکه نمیشه مقایسه کرد ولی داشتن قدرت به نظر من برای کشورمون برای میهنمون چیز خوبیه ممنونم از شما آقای فرشید عزیز متشکرم ارزو بدید که در دقیق پایانی آقای سعید رو هم بشنویم نظرش رو که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده با سلام خدمت آقای بغراتی عزیز و کارشناسان محترم جریان این نفت کش به نظر من اینه که از قبل پشت پرده اینا با هم بستن از این برای اونا نفت کششون آزاد میکنن از این برای ایران هم جمهوری اسلامی یعنی کشتی بریتانیا رو پر بشکه نفت میکنه دو دستی تقدیم میکنه به بریتانیا البته جمهوری اسلامی تو بارش دادن بار اولش که نیست که 
باج میده به روسیه باج داده به آمریکا باج داده به تمام کشورها باج میده حتی اسرائیل تو زمان 8 ساله جنگ من از اسرائیل اسلحه نخرید بعدم برای افکار عمومی و افکار داخلی اسمشون زاره اقتدار اقتدار ما بوده اینجوری سرش هم باله میکن به نظر من قضیه اینجوریه بقیه چیزا بازیه که مردم رو بازی میدن جمهوری اسلام مرسی از برنامه خوبت ممنونم از شما آقای سعید که با ما صحبت میکنین ارزه بدید که در پایان برنامه نظر آقای جای روشندل رو بشنبیم آقای روشندل حدود یک دقیقه وقت داریم که جنبندی شما رو با توجه به نظراتی که شنیدیم گوش کنیم جنبندی من در مجموع این استش که شرایط بین مللی بسیار حساس هست الان و بخصوص منطقه خلیج فارس و تنگی ارمز روی بشکه بارود نشسته جنگ های علنی و یا پشت پرده داره صورت میشه یمن، عراق، سوریه، حتی پاکستان و هند این قضیه خیلی ساده میتونه ایران رو بکشه به داخل یک جنگ پایان ناپذیر و بنابراین در چنین شرایطی برای مسوم موندن از آثار هرج و مرجی که الان وجود داره بهترین کار این استش که با احتیاط عمل بشه و با توافق و مذاکره و گفتگو مسائل حل و فصل بشه و اگر که قدم اول در این مورد برداشته بشه ایران به خوبی متوجه میشه که دنیا هم در مورد این قضیه کاملا با آغوش باز با اون رو میپذیره ممنونم از شما آقای روشنده لقای مهدفی ازداد یک دقیقا برای شما وقت داریم در انتهای برنامه جنبانی رو با توجه به نظرتی که شنیدیم و صحبت آقای روشنده والا من اواخر دوران نوجوانیم حملات موشکی صدام به شهرها یادمه یادم ما چقدر میترسیدیم میفهمم حرف اون شهروندی که میگفت ما موشک نداشتیم حالا دلمون خنک میشه من اینو میفهمم منتها آدرس دادن اینجور پرخوشگری ها اینجور گروگانگیری ها به عنوان اقتدار کشیدن نقش مار اقتدار این نیست که شما فوش بدید به سبک آقای خامنه به همه دنیا فوش بدید این هستش که شما 6 میلیون پناهنده خارج کشور نداشته باشید اقتصادتون آبرومند باشه پاسپورتتون اعتبار داشته باشه مثل همه جای دنیا اقتصادتون رو به پیشرفت جامعه رو به پیشرفت مردم خوشحال من در مجموع فکر میکنم مجموع شرایط داخلی خارجی فشارهای تحریمی فشارهای اجتماعی کنار هم بگذاریم این روزها در تاریخ به عنوان روزهای سیاهی برای ملت ایران نوشته خواهد شد آرزو میکنم یه راهی پیدا بشه و آرزو میکنم این تنشهای فعلی به خدای نکرده زبان املال به محره برخورد نظامی کشیده نشه ممنونم از شما آقای مهدویازاد جلیل روشندل و مهدی مهدویازاد دو کارشناسی که امروز در برنامه ساعت ششم ما رو همراهی کردن از شما تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا این برنامه با همراهی و کمک دوستانم در اتاق فرمان منیژه و میرویس روی آنتن رفت و به گوش شما رسید من نیوشه بغراتی هستم از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا اگر وقت نکردیم نظر شما رو اینجا پخش بکنیم شماره تلفن 0042022112212 و همین این طور شناسه اتفرد گرام همچنان در اختیار شما هست براتون از رو شب بسیار خوشی آرزو میکنم